0: Was ist die erste Frage, die wir uns stellen? Und was wird die letzte sein? Welche Fragen sind lebensentscheidend und was hat das alles mit Helgoland zu tun? An Fragen führt definitiv kein Weg vorbei. Deshalb betreten Filmemacher Olaf Lewin und Kommunikationsexperte Thomas Bayer das Minenfeld der Fragen. Ein lockerer Gedankenaustausch unter Freunden. Noch Fragen? Hallo Olaf,
1: schön dich zu sehen und zu hören. Wie geht's? Das ist der Unterschied zwischen uns beiden und anderen Podcasts. Wir sehen uns auch dabei. Wir sind nämlich hier, trotz äh, Corona. <lacht> Mir geht's gut,
0: wie du merkst. Ja, das freut mich. Ähm, wir steigen heute in die vierte Folge, vierte Episode ein. Mhm. haben wie immer ein bisschen schon mal vorgefühlt, so ein kleines Brainstorming gemacht und äh, wollen jetzt mal heute ins kalte Wasser springen, weil das Thema ist heiß. Das ist richtig. Und ähm, ja, wie, wie kann man das ähm, möglichst unkompliziert einleiten? Also ich denke, uns beide haben in den letzten Tagen und vielleicht auch Wochen bestimmte Themen beschäftigt die mit anderen Meinungen, anderen Haltungen zu tun hatten. Du hattest ja auch ein konkretes Erlebnis, vielleicht erzählst du das erstmal, wo du auf mehrere Meinungen getroffen bist in, im Zusammenhang mit äh, Kultur, mit äh, der sogenannten letzten Generation, hm. ne, mhm. mit dieser Aktion äh, Kartoffelbrei gegen, ja konkret könnte man ja sagen, gegen die Glasrahmen äh, oder so der Kunstwerke, weil die schmeißen das ja nicht direkt auf die Kunstwerke. Mhm. Ich glaube das war so ein bisschen auch der Auslöser äh, für das, aber du kannst ja erstmal erzählen, ich habe auch etliche äh, Erlebnisse dazu und auch etliche Gedanken glaube ich.
1: Mhm. Ja, also wir sind ja zum Thema Fragen unterwegs und hier stellte sich jetzt die Frage in dem Gespräch, was ich mit zwei anderen Personen hatte, unabhängig voneinander, aber irgendwie halt doch ähm, alle miteinander verbunden, sehr eng. Und ähm, es gab halt drei Meinungen zu dem Thema, darf man das oder darf man es nicht? Und mal ganz abgesehen davon, ob man das darf oder nicht, gab es halt drei verschiedene Antworten auf die Frage. Und die Frage, die daraus resultierte, war, wie gehe ich damit um? Wie, wie gehe ich damit um, wenn jemand anderes eine andere Meinung hat? Und wie kann ich die akzeptieren? Wie kann ich die tolerieren oder auch nicht akzeptieren? Das ist, ist nicht so einfach. Oder wie, wie kann man das hinbekommen, dass ähm, wir nicht Angst davor bekommen, noch unsere Meinung zu sagen? Weil, ähm, ich kann gleich noch mal das kurz erklären, aber es ist ja nicht das Einzige. Also es geht ja um es geht ja darum, dass wir im Moment so eine geballte Ladung haben an Themen, die das gleiche Thema haben, nämlich diese, also wie, wie beziehe ich Stellung zu etwas? Zur WM in Katar, zum Ukraine-Krieg, zum Klimagipfel. Wir haben ganz viele Fragestellungen und wir haben ganz viele Meinungen. Und wie ist das, wenn im inneren Umfeld plötzlich die Antworten nicht die gleichen sind? die, die man selber zur Verfügung hat oder die man selber für richtig hält. Das ist, glaube ich, so das Hauptding. Sprach, meinst du das? Ja, genau. Also ich finde, das hast du
0: wirklich super auf den Punkt gebracht. Erstmal Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Äh, ich denke, das ist äh, tatsächlich genau der Punkt, äh, sich äh, mit anders denkenden an Menschen und anders halten also ein anders sich verhaltenen Menschen ähm, nicht nur auseinanderzusetzen, sondern da vielleicht auch irgendwie so eine, ich hoffe mal, gelassene Position zu finden. Ne? Dass man irgendwie nicht jedes Mal neu irgendwie zusammenzuckt und denkt, ja, das geht ja gar nicht und äh, kann ich jetzt was sagen, kann ich jetzt nichts sagen, ist das jetzt politisch korrekt, ist das schlau, ist das im Sinne meines Jobs oder Auftrags oder äh, im Sinne von, des privaten Umfelds gefährde ich jetzt äh, Beziehungen oder sowas. Also so gesehen ist die Frage, glaube ich, schon berechtigt. Um das Ganze vielleicht ein bisschen äh, greifbarer zu machen, müssten wir jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen mehr in die Praxis gehen. Hm. Äh, magst du vielleicht nochmal diese drei Meinungen da, zu, zurückzugeben, ja. die dir da entgegengekommen sind. Also nochmal, die Ausgangssituation war Kartoffelbrei oder Tomatensuppe oder was auch immer auf ein Kunstwerk,
1: auf ein Kunstwerk und oder sich dann festkleben. zu so diese Geschichte, die gerade so aktuell durch die Medien geht. Genau.
0: Und jetzt die Fußnote. Christoph Schlingensief sagte: Kunst wird erst dann interessant, wenn wir vor irgendetwas stehen, das wir nicht gleich restlos erklären können.
1: So, und die eine Position war eben Ganz klar, dass das auf keinen Fall geht, weil man natürlich ähm, mit Gewalt, also Gewalt ist nie eine Lösung, ähm, aber man, man zerstört eben nichts, äh, um seine Ziele durchzusetzen, so ganz klar, vor allen Dingen klebt man sich dann da nicht fest und bittet dann noch um Essen oder irgendwie so. Also ich kenne jetzt nicht alle Vorfälle und mhm. ich habe sie nicht recherchiert und kenne auch nicht die, äh, na, man kennt nur das, was man aus den Medien kennt. Ein, ähm, und da habe ich auch keinen anderen Stand, aber ich habe natürlich auch eine Meinung. Also eine Meinung war nun ganz klar dagegen. Mhm. Die zweite Meinung von einem jüngeren Menschen war ganz klar, nicht ganz klar, sondern war eben nicht ganz klar, sondern war mit Fragezeichen. Ne? Aber was kann man denn tun, wenn nicht reagiert wird auf das, was da gerade passiert. Nämlich, dass sich niemand darum kümmert, ob das Klima sich verändert oder nicht. Ähm ja, vor allen Dingen auch, ob politisch tatsächlich die Schritte gemacht werden, die jetzt
0: dran wären. Ne? Also das steckt wahrscheinlich auch ein bisschen Absolut, in den ja. Und Weil irgendwie drum kümmern
1: tun, also Thema ist es ja häufiger, aber was passiert tatsächlich? Ja, und wenn man den Klimagipfel sieht, den aktuellen, irgendwie hat man jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir so Riesenschritte machen. Ne? Ähm, von daher ist es, ist es vielleicht ja auch genau vom Zeitpunkt her, war es sicherlich kein Zufall, dass Sie das jetzt vor diesem Gipfel gemacht haben. Aber wie gesagt, das, ähm, das ist jetzt auch ja gar nicht unser Thema, glaube ich, ne? dass wir ähm, erörtern wollen, ob das richtig oder falsch ist, sondern dass man eben plötzlich in dieser Zwickmühle ist. Ähm, wie gesagt, also hier hatte ich jetzt nur zwei Menschen, die, mir, ähm, die ich eben schon lange kenne und mir mhm. sehr nahe stehen. Und der eine war ganz klar dagegen. Der andere war ein bisschen, sagen wir mal, orientierungslos, aber fand es jetzt nicht ganz so schlimm, mit der Begründung hm, man muss doch aber was tun um Aufmerksamkeit zu machen hm. und jetzt war ich gefragt nach meiner Meinung also ich bin die dritte Meinung die irgendwo ähm, dazwischen liegt also ich hatte jetzt die vierte Meinung wäre wahrscheinlich gewesen wir hätten einen finden müssen der ganz klar dafür ist den hatten wir jetzt auch nicht das könnte ähm, ich sein das kannst das kann du nicht übernehmen, du das übernehmen? <lacht> 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 und bei mir ist es so dass ich ähm, auch ich, ich finde man darf diese Menschen halt nicht verurteilen, die das machen. Auf der anderen Seite muss man gucken, es gibt halt Gesetze, an die muss man sich halt halten. Das ist halt so in, in einer Demokratie, da haben wir irgendwann mal Gesetze aufgestellt. Aber diese jungen Menschen, die das machen, haben sich sehr schlau damit auseinandergesetzt. Also ähm, es wird vorher gecheckt, ob diese Bilder eben geschützt werden oder nicht. Es ist nicht wahllos, einfach, dass, dass sie einfach irgendwo was gegenschmeißen und zufälligerweise war da eine Glasscheibe vor. Ähm, sie stehen wohl auch äh, ein für die Schäden, die dort passieren. Also sie haben sich auch darüber Gedanken gemacht. Und wenn ich jetzt so auch den weiteren Medien, wenn man das glauben kann, was so steht, dann war auch dieser Geschichte mit dem Todesfall ja nun nicht ähm, so, dass, dass, dass diese Frau nun wohl deswegen gestorben ist. So schlimm das auch ist, dass das passiert ist. Aber ich glaube, ich, wie gesagt, da, da ist, das ist nicht so das Ding. Für mich ist die Frage, was, also wie gehen wir damit um, wenn, wenn mhm. nahe Menschen eben einfach eine andere Meinung haben? Und das fand ich sehr verwirrend, weil, das eben ständig passiert im Moment. Es mhm. ist ja nicht so, dass es so eine Ausnahmesituation ist, sondern dass das eigentlich so, seit, ja, seit Beginn von Corona sind wir extrem dieser Situation ähm, ausgesetzt. Vorher sicherlich auch schon, aber seitdem find, empfinde ich es auch viel, als viel schlimmer. Also viel schlimmer, dass
0: äh andere Meinungen, andere Einstellungen äh, deutlicher werden oder dass so die Konfrontations Konfrontationslinie
1: irgendwie schärfer ist? oder Ja, was? viel schärfer. Ja. Ja. Also, es gibt ja ganze, also Freunde zerstreiten sich. Ne? Ja. Also es gibt es ja tatsächlich wirklich. Ne? Mhm. Also bis eben konnte man noch miteinander und jetzt bist du vielleicht Einfach einer anderen Partei zugeordnet oder einem anderen Lager zugeordnet, wie auch immer. Du hast einfach nur eine andere Meinung oder hinterfragst ein bisschen mehr und schon bist du raus. Ne? Und mhm. ähm, da ist man ja schnell in irgendeiner Schublade, ob man ein Verschwörungstheoretiker ist oder keine Ahnung. Ne? Oder, oder rechts steht oder links steht oder irgendwo steht oder gar keine Meinung. Also, ähm, also man kann auf alle Fälle äh,
0: festhalten. Dass dieses Stigmatisieren und dieses ähm, in eine bestimmte Schublade pressen relativ schnell funktioniert. Ne? Also du wirst sofort äh, einsortiert, irgendwie mhm. du bist ja ganz schön links oder äh, das, die Argumente hat ja auch die AfD, mhm. also oder wie kann man nur äh, so eine, was weiß ich, linke Meinung haben oder Absolut. unliberal. Undemokratisch, du bist doch gar kein Demokrat, was weiß ich. Also ähm, lass uns noch mal ein bisschen äh, diesen Fokus, ähm, also wie, vielleicht wie so eine Kamera mal ein bisschen hin und her schwenken zwischen diesem näheren Umfeld. Also wie ist das eigentlich so unter Freunden, unter Bekannten im näheren Umfeld und was läuft da im Großen und Ganzen ab? Gibt es da irgendwie tatsächlich so etwas, was man als Prinzip über beides legen kann? Also ich fange mal von dem Größeren an, wenn das für dich okay ist. Was mir aufgefallen ist, äh, bei dieser anderen Meinung oder anderen Haltung, jetzt gerade was Widerstand betrifft, mhm. da habe ich den Eindruck, dass da dermaßen unliberal, unfreiheitsliebend, äh, sage ich jetzt mal, auch undemokratieliebend drauf gehämmert wird, auf diese Leute, die gewaltlosen Widerstand leisten. Mhm. Ne? Und äh, was ich kritisiere, ist die Form, wie das passiert. Das wird zunehmend schärfer. Also da kommen ja nicht nur aus der politischen Ecke solche Sachen jetzt äh, von wegen Kriminalisierung. Äh, die Gesetze müssen schärfer werden. Ne? Also, ähm, und dann die alternativen Vorschläge, was die Leute dann machen sollten. Also was sollen sie denn tun? Also wie sieht denn ein gewaltloser Widerstand aus, der mhm. Aufmerksamkeit erzeugt? Das heißt also, wenn sie kein Tabu brechen am Ende, ne, gegen nichts wirklich verstoßen, dann gehen sie irgendwo hinter irgendwie den letzten Wald in irgendein so Dorf und halten ihre Plakate hoch, ich bin dagegen. Mhm. Damit werden sie nichts erreichen. Wenn es schon mal so große Geschichten wie Fridays for Future nicht wirklich ganz viel erreichen. Hm. Also von daher äh, weiß ich nicht, wie so ein sozial erwünschter Widerstand auszusehen hat. Im Grunde genommen hat die Geschichte gezeigt, dass immer durch Widerstand, durch äh, anders denken, anders verhalten, als es die Norm war zu dem Zeitpunkt, sich überhaupt so was wie äh, bestimmte Rechte rauskristallisiert haben. Ich denke, es gäbe heute keine Gewerkschaft, kein Frauenrecht, auch wenn es äh, noch viel zu wenige sind, keinen äh, kein Fokus mehr auf Kinder, wenn nicht da auch mal wirklich anders äh, Menschen sich zu Wort gemeldet und verhalten hätten. Mhm. Also äh, ich fasse jetzt noch mal meinen, mhm. äh, meinen Bedenken zusammen. Also ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen um die Art, wie mit der anderen Meinung und mit der anderen Haltung umgegangen wird. Und wir reden hier noch nicht von, Wirk also in meinen Augen zumindest, noch nicht von knallharten Aggressionen. Ja. Dann wäre da für mich wirklich eine Grenze. Vielleicht
1: kann man auch drüber reden, wo die Grenze dann wäre. Das weiß ich auch nicht. Aber es gibt ja, seitdem es das Internet gibt, in der Art und Weise, wie es das heute gibt, mit den sozialen Medien, gibt es ja eh keine Grenzen mehr. Du kannst ja auch sagen, was du willst, was du denkst. Ähm, gut, vielleicht wirst du, wenn es ganz bös läuft, wirst du mal rausgeschmissen irgendwo aus so einem Social-Media-Kanal. Aber im Prinzip darf und kann jeder eine Meinung haben. Ähm, und in der Anonymität ist das ja auch ganz einfach. Aber wie ist das im realen Leben? Ne? Hm. Also da wäre vielleicht ganz lustig, wenn wir alle mal ein Schild umhätten, wo man mit einem Stift und... Ich kann meine Kommentare schreiben oder so direkt, dass der auch weiß, von wem der Kommentar ist. Ähm, ob man dann immer noch so leichtfertig mit manchen Sachen um sich schmeißt. Ähm, ja, wo ist die Grenze? Ich habe keine Ahnung, weil, weil gerade während wir uns darüber unterhalten, fällt mir auf, dass es ja so viele Themen gibt. Ne? Also das Thema Bildung, wo man viele Meinungen haben kann. Ähm, und ähm, es, es hört gar nicht auf eigentlich. Und ähm, das macht es auch so schwer einzukreisen und irgendwie, also eine Lösung wird es da eh nicht für geben, ne? weil ich glaube, dass es im Moment erstmal ganz schön heiß wird, heißer wird, als es gerade auch noch ist mhm. und dass auch diese WM sicherlich noch in den nächsten Wochen dazu beiträgt, zu spalten. Also diese Spaltung passiert ja dann automatisch ne? bei bei ähm also auch bei Kollegen, ne? also selbst wenn du dir beim Fernsehen anguckst irgendwie, der eine Reporter muss eben darüber fahren und darüber berichten, weil er seine Familie damit ernährt, aber eigentlich steht er vielleicht inhaltlich komplett dagegen mhm. und würde niemals dort arbeiten, was, also was macht er, was ist der richtige Weg und ähm, wie geht man im Gespräch damit um, ja, ich habe keine Ahnung, es, es macht einen ja auch, also ich weiß, wie ich damit umgehe. Ich möchte sprechen mit Menschen, ich möchte mir das offen halten und ich möchte diskutieren. Und vielleicht kommt man dann auf schlaue Lösungen. Ähm. Ich glaube auch, dass das der einzige Weg ist, also mhm. lange Ä und viel zu reden. Ja,
0: also ich glaube, dass es dass ein Problempunkt, der hinter allem steckt, ist, dass es vermeintlich so etwas geben soll wie das einzig Richtige. Mhm. Die einzige wirkliche Lösung, das einzige, was äh, der einzige Wert, der über allem steht. Ne? Also ich, ich habe das Gefühl, als ob sowas wie so eine Blaupause äh, darüber liegt. Wie würde ein, ein äh, Fußballwettbewerb aussehen, der 100 ideal wäre? Der, der steht irgendwie im Raum und alle können sich darauf einigen. Also wie sieht eine Kritik an einer äh, Politik aus, die vernachlässigt, sich um die Umwelt zu kümmern? oder um die Menschen? Oder wie sieht eine Politik aus, die ähm, dafür sorgen muss, dass sie alles gerechter zugeht? Ne, da, dahinter stehen ja Bilder, also dahinter stehen Haltungen, Vorstellungen, politische Meinungen wahrscheinlich auch mhm. in erster Linie oder die sich dann wieder politisch so analysieren lassen. Dann kommt unsere Wissenschaft dazu, ne, wissenschaftliche Erkenntnisse, die ganz akribisch wenn alles gut geht, zu Ergebnissen kommen. Aber diese Ergebnisse sind in der Wissenschaft immer vorübergehend. Also bis ein neues Ergebnis kommt. Also was haben wir eigentlich? Also wir haben sozusagen Bilder von irgendetwas, also wie etwas sein könnte. Wir haben ähm, sowas wie eine Erfahrung dazu. Also wir sind ja alle geprägt von irgendwas, Religion, Erziehung, sonst was und kommen nur deshalb vielleicht zu einer bestimmten Meinung weil wir so bisher gelebt haben, wie wir gelebt haben. Und ein dritter Punkt, den ich super wichtig finde in dem Zusammenhang, sind Emotionen. Mhm. Äh, so ein Gefühl für eine Sache zu haben. Und Gefühle werden in der heutigen Welt, habe ich so den Eindruck, wo man ganz schnell Gefühle so per Foto, Bild, Video, sonst was transportieren kann, ähm, ich sage es mal so krass äh, überbewertet. Mhm. Also Emotionen sind nicht äh, wertvoller, sage ich jetzt mal als These, als eine rationale Erkenntnis. Mhm. In meinen Augen kann es sein, dass es ebenso wertvoll ist, aber nicht wertvoller. Also das ist ein persönliches Gefühl, das liegt bei mir. Und ich glaube, und da komme ich jetzt ein bisschen zurück auf unser mhm. Thema, hoffe ich, dass Sobald Gefühle im Spiel sind und bei all diesen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, da sind auch Emotionen. Also, mhm. da geht es echt um Emotionen. Wie kann man nur? Was mhm. sollen da? Und äh, wenn der, wie der schon guckt, wenn er sowas erzählt, und wie selbstverliebt er seine Thesen da von sich gibt, da ist unheimlich viel Emotionales drin. Ich habe den Eindruck, das wird so überstrapaziert im Moment. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ähnlich. Ich hab das Gefühl, dass aber wir ähm, nicht nur überstrapaziert, sondern überinformiert sind. Dadurch, dass, wir, dass jeder Mensch überall auf der Erde an jede Information kommt, kann sich jeder ein Bild malen oder ihm wird auch ein Bild gemalt. Also ich glaube, jedes Szenario, was man sich auf der Erde vorstellen kann, ist schon einmal verfilmt worden als Film. Ob das nun die Zombies sind, ne? durch Viren irgendwie, die irgendwo entstehen, Atomkriege, überhaupt Kriege. Also wenn wir jetzt mal über negative Dinge sprechen und das Thema heute, würde ich sagen, ist ja auch so ein bisschen negativ belastet. Also alles Schlimme können wir uns ausmalen und wir können unsere Emotionen antatschen über Musik, über im Film, über bestimmte Kameraeinstellungen, über den richtigen Dialog zur richtigen Zeit können wir beeinflussen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das vermischt sich alles so unfassbar und die Realität, die stattfindet, irgendwie wird vielleicht dann gar nicht mehr so real gesehen, sondern... Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich die Dinge so vermischen. Also Absolut. Das, das, was also, du, no? Dieses, was du,
0: wenn ich da unterbrechen hm. darf, was du jetzt gerade mit vermischen sagst, das äh, erreicht mich hm. komplett, weil ich denke gerade an ähm, dieses, ähm, diese Verm das Vermischen von tiefsten, geradezu leidenschaftlichsten Gefühlen mit Dingen, wo man sie überhaupt nicht äh, erwartet oder vor hm. mag. Also sein Essen so zu lieben wie McDonalds, um jetzt mal ein Wort zu sagen, irgendwie, oder ähm, Automarken zu lieben. Hm. Ne? Also seine, dieses Ganze, was jetzt auch unter dem Stichwort Love Brands, ja. hatten wir uns vorhin gerade drüber unterhalten, so zusammengefasst ist. Ähm, was erreicht man damit? Also Oder andersrum, wohin führt das? In meinen Augen führt das dahin, dass die Dinge, wie du sagst, ja so immer mehr vermischt sind, dass sie auch so ein bisschen den Blick auf das Klare äh, vernebeln. Also wo, an welcher Stelle reden wir hier gerade von Liebe mhm. und an welcher Stelle reden wir hier von Wirtschaft und von wirtschaftlichen Interessen. Und ich habe den Eindruck, dass so Interessen gar nicht mehr so offen auf dem Tisch liegen, dass man sie auch gut erkennt, mhm. dass das möglicherweise auch dazu führt, dass es schwieriger ist, dass man sich ein weiteres Mal überfordert wird, weil unsere ganze Zeit ist ja schon angetan, dass wir, uns sozusagen, dass wir tagtäglich Geisterbahn fahren. Also wir leben in heftigen Krisenzeiten und da braucht es Orientierung. Da haben wir, glaube ich, alle eine Sehnsucht nach Orientierung. Deshalb vielleicht auch diese Schwarz-Weiß-Geschichten. Ich bin dafür, ich bin dagegen. Aber eine unserer Fragen war ja auch, wie gehen wir damit um, mhm. mit diesen anderen Meinungen? Hast du für dich schon irgendwie so einen Weg gefunden? Mh, so sagen wir mal so erste Reaktionen, äh, wenn, wenn du merkst, also dein Gefühl würde dich jetzt sofort in eine Richtung drängen, die du vielleicht gar nicht so magst, dann hast du vielleicht eine
1: kleine Strategie oder wie machst du das? Naja. Also ich würde sagen, dass dadurch, dass das ja nicht neu ist und auch in meinem Leben nichts Neues ist, weil ich mich schon immer dafür interessiert habe, ist es so, dass ich, wenn ich in diese Situation komme, ich erstmal Mensch bin und dann reagiere ich natürlich emotional mhm. und ähm, fange aber relativ schnell an, den Motor da oben anzuschmeißen und ähm, wieder zu sagen, hey, ähm, also ich habe kein Problem damit, auch jemandem direkt zu sagen, ey, tut mir leid, ich habe eben überreagiert. Lass uns bitte nochmal darüber reden. Ne? Ja, cool. Aber meine erste Reaktion ist vielleicht, hast du sie noch alle? Weißt du? <lacht> wie kannst du nur so denken? Wie kannst du nur äh, sowas tun? Oder wie, wie, wie kann man nur so eine Position beziehen? Natürlich habe ich das emotional. Ich habe ja ein Wertesystem in mir. Ob das das Richtige ist oder das Falsche, ich habe ja keine Ahnung. Mhm. Also wer, wer will das schon richten? Und aber ich möchte dann in, in, ins Gespräch kommen irgendwie. Und das ähm, das klappt mit vielen Menschen und mit manchen eben dann aber auch nicht. Und mit manchen dauert das dann eben länger. Aber ich glaube, dass das, glaube, dass das ein Weg ist, hm. weiterzukommen. Ähm, ja.
0: Das können wir vielleicht nochmal vertiefen.
1: Also weil äh,
0: mir geht das da ähnlich. Also ich habe auch irgendwie so eine, sagen wir mal so einen Schnellschuss- Reaktionen meistens <lacht> immer drauf. Ich könnte fast zu jeder Situation sozusagen aus der Hüfte was rausschießen und erschreckt mich manchmal selbst, wie meine ersten Gefühle <lacht> und Gedanken äh, zu irgendeinem Thema oder zu irgendeiner Aktion sind, auf die ich reagiere und weiß aber so als, äh, hoffe ich, reflektierter Mensch, dass ich irgendwie äh, nicht alles sofort so wie sagt man so schön, nicht alles wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. So, so geht es mir halt auch. Also Manchmal gibt es diese Geschichte auf den zweiten Blick. Und was mir dabei ziemlich viel hilft, ist mein Gegenüber, wenn ich es dann habe, also wenn es eine Meinung ist in meinem Umfeld, ähm, so ein bisschen mit Fragen zu löchern. Mhm. Also was steckt dahinter? Was ist eigentlich der Grund, warum du so denkst? Und kannst du mir das nochmal erklären? Und woher hast du die Information vor allen Dingen? Weil äh, ich glaube, wir beide sind so ein bisschen gepolt, dass wir ähm, ernsthafte Recherche schon mhm. wichtig finden, oder? Also In, Ja klar, insofern ne? das möglich
1: ist, auf jeden Fall. Digitale Recherche ist natürlich immer schwierig, irgendwie, weil man ja, nicht ja. weiß, wo sie, wo sie herkommt. Ne? Genau. Das ist natürlich eine Vertrauenssache auch ein bisschen, aber bei den großen Themen kann man ja nur sich der Medien bedienen. Also mhm. wir beide können nicht recherchieren, ob das nun stimmt, dass da in Polen eine Rakete niedergeschlagen ist. Denn wir können ja nicht überall hinfahren. Ne? Also wir nehmen mal davon an, dass das so passiert ist. Aber wer es denn nun war? Und, und überhaupt, ich meine, ne? also wenn wir jetzt über Recherche sprechen, keine Ahnung, aber es ähm, ist natürlich schon Pflicht, sich zu informieren. Ja, also,
0: ich finde, dahinter steckt ja auch der Sache, auf den Grund zu gehen. Äh, genau. Ne? Also man ja. kann es natürlich, wie du sagst, ne, dass mit gerade dieses Beispiel Polen, ähm, da bist du darauf angewiesen, dass andere für dich sauber
1: recherchieren im Grunde mhm. genommen. Aber die Recherche fängt doch schon in dir drin an. Also ich kann ja in mir drin, in, in meinem Sein recherchieren. Also ob das, was ich da gerade tue oder sage, ob das Sinn macht oder nicht. Oder ob das ethisch vertretbar ist oder nicht. Und diese Recherche, glaube ich, die ist schon wichtig. Also man ist vielleicht das falsche Wort. Ne? Andere würden sagen, ich muss mal in mich selbst reinfühlen. Aber es ist ja nichts anderes. Also ich wühle mhm. in mir rum und gucke, Mensch, ey, war das jetzt nötig, dass, dass ich da jetzt, äh, keine Ahnung, mich festklebe? Ne? Mhm. Oder hätte ich vielleicht auch ähm, eine andere Aktion machen können, die positiver bewertet wird? Hätte ich vielleicht mehr Menschen erreichen können und intensiver erreichen können über eine positive Message? Finde ich, Find ich total gut, dass du
0: das, äh, dieses Beispiel so nennst, weil ähm, es bestätigt uns ja ein bisschen auch in unserem Konzept über Fragen mhm. mehr nachzudenken. Ne? Weil ich glaube, dieser äh, diesem Forschertum, also sich selbst auf den Grund zu gehen und sich selbst auch äh, zu hinterfragen und auch irgendwie seine Gefühle mal irgendwie abzuchecken, wie kommt man eigentlich dazu und, und äh, Fragen, die man sich stellt, die daraus resultieren, den weiter nachzugehen, hilft. Hm. Ich glaube, das ist halt ein guter Ansatz. Hilft einerseits, aber andererseits ist auch die Art der Frage, äh, sagt halt schon relativ viel über den Weg aus. Ne? Und hm. ich finde, das soll, sollte man bei all dem auch nicht... Äh, vergessen. Also diese Dinge, wie man etwas bewertet. Ich versuche es jetzt mal andersrum. Ne, Du sagst jetzt, hätte man nicht auch etwas machen können, was positiver wirkt, als sich festzukleben und, und mehr Menschen erreicht. Diese Fragestellung impliziert ja sozusagen, dass das, was sie gemacht haben, aus deiner Sicht wenig zielführend ist. Ne? Sonst mhm. diese Frage, also so ranzugehen. Und ähm, das finde ich super interessant. Mhm weil ich äh, glaube, ich, ich äh, stelle mir solche Fragen auch und ich stelle mir aber gleichzeitig auch die Frage, ist es nicht auch sinnvoll, sozusagen seine Finger in die Wunden zu legen und überhaupt erstmal diese Aufmerksamkeit dahingehend herzustellen, dass man das Thema, was ist eigentlich schützenswert als Beispiel, in den Vordergrund stellt. Das war zum Beispiel eine Frage, die ich immer gesehen habe bei all dem. Ich habe auch immer gesagt: So, okay, jetzt äh, entsteht gerade ein Riesenhype um die vermeintliche Kunst. Was hängt denn in Kunstmuseen dieser Welt? Mhm. Das sind ja mit Sicherheit nicht, irgendwie sind das nicht die kleinen Künstler, nicht die jeden Tag ums Überleben. Ringen, sondern das ist ja ganz oft irgendwie sogenannte etablierte, hochbezahlte Kunst aus einem Kulturbetrieb oder so.
1: In dem Fall jetzt Menschen, die schon seit ein paar Jahrhunderten nicht mehr leben. <lacht> aber ja, aber ne,
0: deshalb ihren Wert auch haben. Aber als ich, ich wollte das ja. jetzt gar nicht. Das, nee, nee. Da kann ich ich bewege mich ja. hier gerade auf Glatteis, ist kein mhm. Thema. Aber das ist ähm, was also meine ich. Ich versuche mich mal kritisch auch dem ja. Thema zu nähern. Meine Kritik daran ist, dass man auf einmal merkt, oh Gott, wie schützenswert. Also mhm. was, was passiert da? Also die können doch nicht unsere Kunstwerke. Und jetzt haben sie zwar die Kunst an sich jetzt nicht beschädigt, aber den Rahmen mhm. und die Decke, wie schrecklich. Ich sage das mal so provokant, ja, ja. weil äh, was schützenswert ist, ist auch unsere Umwelt.
1: Und was ich jetzt nicht... Mehr. Also, jetzt, jetzt, jetzt habe ich schon, jetzt habe ich spontan reagiert und <lacht> habe dir mein Gefühl zugeworfen. Das ja, ist du, angekommen. Ne, da bin ich ganz klar. Also, da bin ich total bei dir.
0: Ja, also, aber, gar keine Frage. Aber das ist für mich, ist das genau dieser entscheidende hm. Punkt. Äh, mir geht es gar nicht darum, ähm, das weiter zu bewerten. Hm. Also, ich, ich bin da eigentlich sogar bei dir, dass ich mir so eher überlegen würde, wow, was wären dann coole Aktionen, wo man sozusagen möglichst große Massen hinter sich versammeln könnte. Und das ist für mich übrigens auch eine Frage, darüber wir, könnte man sich mal Gedanken machen, also was muss man heute eigentlich in so einer Aufmerksamkeitsgeilen Welt tun, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erzeugen? Hm. Für gute Dinge, für vermeintlich gute Dinge, für äh, vielleicht auch universell gute Dinge, ne? so wie Liebe, Frieden. Kann hm. mir keiner erzählen, dass das universell
1: schlechte Werte sind. Nee, nee. Aber du siehst das ja, würde ich jetzt mal sagen, in unserem Podcast. Also wir unterhalten uns über soziale Themen und ähm, ich würde sagen, dass wir die relativ positiv äh, darstellen und dass wir auch ein reflektiertes, äh, ähm, eine reflektierte Meinung haben und dass das alles sehr positiv ist mhm. und trotzdem ähm, klicken da ja jetzt nicht gleich 100.000 Leute rein und schreien Juhu, sondern es ist halt dieses, ähm, gab es doch mal diese DDR-Band damals mit dem Song hier, ähm, nee gar nicht DDR, das war eine holländische Band, als es diese Raketen äh, in den 80er Jahren ging. Ach so, Täusch. sieben Tage? Nee, da, da, das, das weiche Wasser, Hüllt den Stein? Ja. Wie, wie ging, ja.
0: Und jetzt die nächste Fußnote. Wikipedia sagt, die Musikgruppe hieß Bots und der Song Das weiche Wasser bricht den Stein und nicht hüllt den Stein, ihr Deppen.
1: Ähm, es dauert eben manchmal auch eine Weile, bis, bis sich Dinge durchsetzen. Und ähm, in der heutigen Zeit musste natürlich ganz schön auffahren bei YouTube, Instagram und sonst was, damit hm. dich einer sieht, mitbekommt Auf oder sonst was. Also ja. Und das ist ja das Medium, wie man auffällt. Durch solche Videos, äh, wenn du dich da eben in, den, in so ein Museum äh, stielst und dann da was gegen kippst und dich da festtackerst. Na klar, mhm. halten alle ihre Handys drauf und das geht viral, wie man so schön sagt. Absolut. Und es ist ja gerade in unserem Beruf, wo wir ja in, im Marketing leben, also wir beide oder sagen wir mal im, im, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, haben wir ja auch immer wieder Kunden, die uns fragen, wie, wie kriegen wir das und das Volk und so weiter und so fort. Ja, ist nicht so einfach irgendwie, ne? Weil ja. du musst schon ganz schön, ganz schön trommeln. Und ähm, ja, ich, ich ähm, vielleicht ist das jetzt ein ganz romantischer Gedanke oder sowas, aber weißt früher oder vor einer Weile, ich weiß gar nicht, wann es das das letzte Mal gab, es irgendwie, weißt du, aber ich fand. Es ist immer wieder ein schönes Bild. Lichterketten sind auch schöne Bilder. Hm. Weißt du? Und die erinnern einen an etwas. Aber natürlich ist, ähm, ist es mit, mit, so, mit äh, so, so weichen Dingen sicherlich nicht getan. Man muss drastische Mittel wählen. Ähm, ich habe im Moment auch keine Lösung.
0: Und jetzt die Fußnote. Ja, schon wieder Markt wehen. Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen, vorausgesetzt, Sie meinen dasselbe wie wir. Hm. Aber, ja. Aber wir sind ja auch gar nicht, äh, wir sind auch gar nicht, äh, glaube ich, angetreten, ne? nee. um, um dafür jetzt Lösungen die, so zu nee, finden. Die sondern, Frage ist ja eine andere. Genau. genau. Äh, und ähm, ich finde es nach wie vor spannend, darüber nachzudenken, also was kann man eigentlich, wie geht man damit um, ähm, logischerweise besonders dann, wenn man andere eine andere Auffassung vertritt, als das, was man da sieht mhm. oder was man auch erlebt. Mhm. Ne? Also einerseits, also zeige ich mich in meinem nächsten Umfeld? Andererseits, wie zeige ich mich dann in so einem abstrakten Umfeld? Also bin ich immer ruhig? Bin ich dann auch jemand, der mal was postet? Oder ne? früher hat man Leserbriefe geschrieben. Ja. <lacht> ist ja völlig ähm, ich, ersetzt worden, ja. sagen wir es mal
1: Sprecht miteinander, finde ich sagt, was ihr denkt irgendwie und ähm, ich glaube, dass man überrascht wäre, wie, wie gut vielleicht äh, die Leute reagieren, aber man, ich glaube, dass eine ganz viel Angst mitschwingt, wenn man seinem Gegenüber sagt, Mensch, ich sehe das anders, lass uns mal darüber reden, warum ist es so? Also dieses normale Gespräch führen, ohne, ne, ohne mhm. Boxhandschuhe. Es gab, äh, es gab jetzt ja vor kurzem irgendwie so, ein, so, ein,
0: so eine Premiere von so einem Format, es hat äh, eine Tagesschau, äh, Tagesthemen, Sprecher. Jetzt müsste ich den Namen natürlich irgendwie mhm. präsent haben, habe ich nicht. Ähm, der hat das äh, moderiert. Äh, und da geht's, das nennt sich glaube ich Bürgerstunde oder so ähnlich. Mhm. Und das ist eine bestimmte Zahl, ich sage mal 100 mhm. Leute, die da irgendwie so sitzen, so ein bisschen wie im englischen Parlament, kann man okay. sich das so vorstellen, so ein bisschen so gegenüber. und ähm, Dann gibt es ein Thema, eine Themenvorgabe und dann melden sich da die unterschiedlichsten, unterschiedlich denkendsten Menschen zu diesem Thema zu Wort und dürfen einfach äh, eine bestimmte Zeit reden. Ich glaube, die, die Zeit beträgt eine Minute höchstens. Mhm. Was wiederum auch bedeutet, dass andere eine Minute zuhören müssen. Mhm. Den Ansatz finde ich schon mal erstmal super. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, und da komme ich zu dem, was du vorher gesagt hast, ist, dass die Leute, die da an solchen Formaten teilnehmen, marginal weit auseinander sind, die sind kaum weit auseinander, also mhm. die sind so gut wie gar nicht weit auseinander, die haben die haben äh, ähnliche Meinungen, also das sind so viele, äh, ähm, ja ich sag mal jetzt so so ein bisschen bürgerlich-liberale Vorstellungen, die so ein bisschen verbreitet sind, so die die, ähm, so eine liberale Meinung oder halt auch mal, jetzt sage ich mal was ganz äh, heftiges, ne? ich bin absolut dagegen und dann gibt es halt einen, ich sage jetzt mal Rentner, ne? der eine so etwas gewagtere Meinung hat und dann sind zehn, zwölf, die sofort sagen, nee, also pass mal auf, wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen an die anderen denken. Und ähm, für mich stellt sich daraus die Frage, wäre es überhaupt möglich, mit Leuten, die wirklich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben, die so unterschiedlich an den Tisch zu kriegen. Hm. Ne? Also könnten wir beide zum Beispiel mit jemandem, der, ich sag mal so, nazitechnisch unterwegs ist, ne? hm. also wirklich vielleicht auch so ein, so ein mindestens etwas Gewaltbereitschaft in sich trägt, extrem gegen Flüchtlinge hm. und äh, jede Menschengruppe wettert, die anders ist, als er sich das mhm. vorstellt. Könnten wir wirklich mit so jemandem ins Gespräch gehen? Andererseits, das ist eine konkrete Frage an dich, Olaf, möchtest du das und machst mhm. du das? Also würdest du das tun?
1: Nee, es gibt eine ganz klare Grenze für mich, ne? weil ich ähm, glaube, wenn jemand gewaltbereit ist, dann habe ich auch schon verloren. Mhm. Den kriege ich nicht über ein Gespräch, sondern der braucht ja Höchstwahrscheinlich professionelle Hilfe. Das hat sich so. ja nicht holen. Ne? Ach, nee. Und ähm, jetzt ist natürlich, gibt es da aber viele Feinabstimmungen. Also es gibt ja auch Menschen, die vielleicht in der Familie sind, die gewaltbereit sind. Also sprechen wir mal über häusliche Gewalt, also die Absolut. zuhauen. Die würden aber vielleicht keine Flüchtlinge verprügeln. Aber die haben vielleicht schon mal ihr Kind gehauen oder ihre Frau oder, oder eine Frau, ihren Mann, wie auch immer. Mhm. Also das ist ja alles, alles denkbar. Das heißt aber nicht unbedingt, dass diese Menschen auch, sagen wir mal, so eine Gesinnung haben, ähm, ne, über die du jetzt gerade gesprochen hast. Ich glaube, da… Gut, dann lassen wir das. Also. Bin ich, ne, da würde ich jetzt, genau… Dann lassen wir das ruhig mit der ja.
0: Gewalt mal raus. Also was heißt ruhig? Ich würde sie am liebsten <lacht> immer rauslassen. Aber ja, ja. Äh, nehmen wir mal an, das ist also wirklich eine ganz, äh, also eine ganz extreme mhm. äh, Haltung, die aus deiner Sicht und vielleicht auch aus meiner Sicht sehr viel mit Menschenverachtung zu tun hat mhm.
1: und äh, die auch hart äh, formuliert ist. Ja, die, das Gespräch würde ich jederzeit angehen, auf jeden mhm. Fall. Okay. Also das bin ich auch schon tatsächlich. Also das ist auch unheimlich schwer und unheimlich unangenehm und endet, hat auch in dem Fall nicht, nicht so gut geendet irgendwie, ne? Mhm. Weil, weil es eben so ein, ja, wenn man da nicht zusammenkommt irgendwie, ne? Ich habe da eine klare, klare, klare Gedanken zu, zu dieser Welt. Mhm. Also klare Gedanken für mich. Das sind keine klaren Gedanken, aber das sind eine klare Philosophie vielleicht oder weil wie auch immer, wie man das sagt, aber das ist schwer, dann Menschen zu finden, die das genauso sehen. Ne? Und, mm. ähm, aber es gibt leider ganz viele in meinem Umfeld, die sicherlich schon härter sind als ich, obwohl sie jetzt gar nicht so einzustufen sind, ne? aber die viel härtere Linien fahren. Da ähm, Gibt es immer wieder leider Gespräche drüber. Mhm. Oder man führt sie eben nicht mehr. Also, man, das wird dann auch ausgedünnt. Ne? Die Menschen sprechen dann irgendwann nicht mehr mit dir darüber. Das ist leider auch ein Phänomen. Dass, ähm, ich habe das schon erlebt. Das Gespräch eher von, sage ich jetzt mal, ohne das politisch einzuordnen, weil, weil ich mich politisch gar nicht einordnen kann. Aber wenn ich jetzt mal, sprechen wir mal von weich und hart und ich würde mich mal mehr auf die weiche Seite schlagen. Das Gespräch, habe ich das Gefühl, kommt immer mehr aktiv von meiner Seite als von der anderen Seite. Von der anderen Seite kommen meistens Beschimpfungen. Von der anderen Seite kommen immer kritische Äußerungen. Mhm. Aber selten die Idee für einen, einen Lösungsansatz. Das finde ich äh, auch erschreckend.
0: Ja, das würde dann bedeuten, also so wie ich das jetzt verstanden habe, dass man dann, dass du sozusagen das Ganze unter, unter dem Motto ich hab's wenigstens versucht,
1: abhakst? Oder? Nee, ich mache mir da keine Gedanken drüber. Ich hake hak das nicht ab. Ich,
0: du machst ich, halt dein Ja, ja. ich mache das ja weiter.
1: also ja. oder Man macht das ja sowieso intuitiv oder da, wenn es kommt. Aber ich bin auch nicht der, der proaktiv draußen rumrennt und Leute versucht zu beeinflussen. <lacht> naja. Aber dadurch, dass wir, wir beide ja berufsbedingt viel mit Menschen zusammenkommen, hm. hat man da immer viele Gespräche und man merkt eben doch relativ klar irgendwie, also ich muss mir ja auch viel anhören, manche Leute erzählen ja mir auch einfach Dinge. Ja, ja. Ne, sind eigentlich super nett und fangen dann aber an zu reden. Und dann kommen aber immer so diese Vortastmomente, wo, wo man sagt, Bitte geh keinen Schritt weiter. Genau, ne, wo man <lacht> sich denkt, okay, jetzt hat er tatsächlich diesen Satz gesagt, du, ich bin jetzt nicht rechts oder ich bin kein Nazi ja, ja. oder so. Ne? Ich habe ja nichts gegen Flüchtlinge. Ne? Aber, aber trotzdem, so kann es ja auch nicht weitergehen. Das ist ja, so ein klassischer Satz. Ja. Ähm, okay, aber daran lässt sich dran anknüpfen. Okay, so kann es nicht weitergehen. Wie kann es denn weitergehen? Mhm. Wäre ja die nächste Frage. Und ähm, wie kriegen wir es denn hin, ohne Menschen zu töten, ohne Menschen zu liegen zu lassen, ohne Menschen vor den Kopf zu stoßen. Ich weiß nicht. Also das äh, man hat man ja immer die Möglichkeit
0: zu reden. Ne? Also ich würde das als ersten Ansatz auf alle Fälle erstmal mitnehmen, ne? dieses äh, Zuhören, äh, in ein Gespräch einsteigen, auf alle Fälle, vielleicht auch ergründen, was steckt hinter der... Meinung des Anderen und vielleicht auch seine Meinung noch ein bisschen plastischer irgendwie darzustellen. Also wenn es jetzt um das nächste Umfeld geht. Mhm. Ich habe das Gefühl, da können wir beide ähm, ja, auf unsere Erfahrungen zurückgreifen, dass wir da auch irgendwie auf relativ äh, ja, fit drin sind, das auch vielleicht sagen, also das Einzige, wo ich manchmal noch so einen kleinen Haken habe, ist ähm, lohnt sich das? Also ich stelle mir die Frage, lohnt sich das überhaupt, jetzt so ein, so ein Thema aufzumachen? Äh, und ich äh, komme immer mehr dahin, dass ich diese Frage
1: häufiger mit Ja beantworten müsste. Ja, ich hab, also das hätte ich dich jetzt gleich auch nochmal gefragt, weil du bist ja so drei, vier Tage älter als ich. Und du hast ja auch schon mal nochmal eine andere, du hast ja auch schon mal so eine so eine, so eine andere Welle miterlebt. Ich habe zwar in den 70ern auch schon gelebt, aber noch nicht, sagen wir mal, mit einem politischen Verständnis. Da war ich noch ein kleines Kind. Aber du bist ja, wie gesagt, warst da schon Erwachsener. Aber wenn man die Ende der 70er, Anfang der 80er nimmt, die waren ja in Deutschland auch... Du meinst jetzt die raf Zum Beispiel RAF äh, mhm. auf der ganzen Welt, der Kalte Krieg, äh, sonst was. Also war, da war ja immer was los. Mhm. und ähm, die ich glaube, dass die Menschen damals nicht anders waren, aber das, die Bedingungen waren andere. Genau. Also man war nicht so informiert. Wenn ich heute mal lese, ja, aber wir waren dem Dritten Weltkrieg Anfang der 80er so nah, das habe ich natürlich als junger Mensch gar nicht mitbekommen. Hm. Heute bekomme ich das als erstes, als große Überschrift in der Bildzeitung, kurz vorm Dritten Weltkrieg so ungefähr. Und das lesen aber auch dann äh, zig Kinder ne, im hm. Netz. Also es ist ja nicht nur Bildzeitung, es sind ja ganz viele Zeitungen oder. Online-Sachen, äh, wo, wo solche Sachen eben drinstehen. Ich war nicht so informiert als Kind. Also ich vielleicht ein bisschen mehr, weil ich ein, ein Junkie bin für Fernsehen. Ja. Deshalb weiß ich so viel über diese Zeit, weil ich vom Fernseher groß geworden bin. Aber de, ähm, du hast nicht, bist nicht so damit ständig äh, in, in, in Dings bekommen. Und es ist nichts passiert zum Glück. Jetzt ist es wieder so und irgendwie hat jeder jeder äh, Dritte hat jetzt äh, schon einen Heizlüfter und den Keller voll mit Konservendosen und, 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 und. Aus Angst. So. Mhm. Ist dieser, ne? Also ist da, und klar, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab, aber auch nicht wirklich, weil diese Gespräche finden ja statt, ob mit dem Nachbarn oder mit dem, ähm, mit den Freunden oder mit, mit Menschen von der Straße irgendwie. Ähm, wie und da da kommst du ja immer wieder auf dieses Thema eben ähm, ey, ich sehe das anders. Ne? Hm. Und ich, ich würde äh, darf ich noch mal kurz Bitte. dazwischen was
0: sagen, äh, weil du ja gesagt hast äh, wir sind heute informierter. Hm. Da würde ich äh, das würde ich mal umwandeln in eine Frage sind wir heute informierter als früher?
1: Nein. Ja. ja, ich weiß aber auch du hinausfällst. Ja. ja, also
0: äh, das ist ja immer im Grunde genommen im Verhältnis, äh, das, das Ganze geschieht ja irgendwie immer im Verhältnis der Umgebung oder mein Leben immer im Verhältnis zu dem, zu der Umgebung, die sich mir auftut. Also, wenn ich mir so vorstelle, ich, hab, ich lebe im Mittelalter und äh, ich versuche das jetzt mal mit dem Bild, ne? Ich lebe im Mittelalter und äh, mein Dorf ist meine Welt, hm. dann spielt sich alles in dem Dorf ab. Ich will nicht sagen, dass wir in den 70er Jahren <lacht> mittelalterliche Verhältnisse hatten, aber der Informationsfluss war ein anderer und die Anzahl der Informationen, die einem schnell zur Verfügung standen, war auch äh, anders als heute. Heute ist dieser, diese Umgebung größer, und die Informationszufuhr ist dementsprechend größer. Aber die Informationsverarbeitung zum Beispiel, also wie gehe ich mit Informationen um, die läuft heute ganz oft nur in diese Richtung, ja, nein, interessiert mich, interessiert mich nicht, wische ich, weg, weiter, nächstes, ist nicht mein Thema, ist nicht in meiner Blase. So, und was ist, was kommt denn dabei qualitativ Höherwertiges raus als früher? Also, ähm, was ich auf alle Fälle sehe, die, der Zugang zu, ich sage jetzt mal, vermeintlich qualifiziert hochwertigen Informationen, ist auf alle Fälle da. Hm. Also wer will, wer sucht, der findet, würde ich hm. mal sagen. Bloß das war früher auch so. Hm. Das würde ich jetzt einfach mal so, äh, also jetzt nicht gleichstellen, aber die, also wer früher in die Bibliothek gegangen ist, hat sich dann halt über den Weg halt erkundigt. Äh, aber für mich ist, wir, wir leben in keiner besser informiert. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich besser informiert sind als nee. gesamte Menschengruppe oder als, ne, als wir in Deutschland alle. Nee. Dann würden wir anders, dann hätten aber, wir glaube ich eine andere Welt. Aber überinformiert. Halt nicht besser. Ja. Aber, aber das ist das ist zu viel. viel. Ja. Was würdest
1: du streichen? Einiges würde ich streichen, aber ähm ich würde sagen, wir müssen noch einiges streichen aus diesem Podcast, damit wir wieder auf eine vernünftige Zeit kommen. Wir sind jetzt schon bei 46 Minuten. Und du
0: meinst, das also, geht so um nicht weiter. wir sind über eine Halbzeit, um mal so ein <lacht> genau. bisschen WM-technisch <lacht> äh, zu sein. Ja. Da haben wir jetzt überhaupt irgendwie, wir haben
1: auf alle Fälle wieder Fragen aufgeworfen, ne? so richtig. Ich würde auch sagen, also irgendwie, ähm, ich finde nur, vielleicht können wir ja ein Resümee ziehen, ich, ich mache nur meins nochmal, weil ja. ich es jetzt schon dreimal gesagt habe und vielleicht einfach für mich als allerletztes, ähm, bevor ihr euch die Körper einschlagt, fangt doch mal an zu reden ne? und mal zuzuhören. Das wäre so das, wo ich sagen würde, okay, also das wäre vielleicht ein Weg, um nicht gleich äh, Angst davor zu haben, ja, ich gucke Fußball-WM oder ja, ich trage eine Maske oder nein, ich trage keine Maske, ich find den doof, ich finde den gut. Habt eine Meinung und redet drüber. Aber bewertet euch vielleicht nicht zu dolle. Und nicht zu
0: schnell vielleicht. Nee, nicht zu schnell, genau. Und ich würde das, also kann ich alles 100 unterschreiben und ich würde das nochmal ergänzen, was ich vorhin gesagt habe. Mit den Emotionen, also dass man sich vielleicht manchmal auch darüber im Klaren ist, redet man hier eigentlich über seine Ängste ja. oder möglicherweise über vermeintliche Tatsachen, die auf dem Tisch liegen und äh, beides kann seinen Wert haben, also man kann auch Angst haben vor irgendeiner Sache und muss es aber nicht gleich in aggressive politische Botschaften packen, vielleicht sagt man an irgendeiner Stelle einfach mal, davor habe ich Angst Ansonsten dieses Zuhören, was du angesprochen hast, Olaf äh, Zuhören Reden, kann ich voll unterschreiben, da geht nichts drüber so, wollen wir jetzt noch einen singen, oder? Nee, ich würde sagen, ne, aber
1: es ja. kostet ja sonst GEMA-Gebühren. Sonst würden wir jetzt John Lennon einspielen mit Give Peace a chance. Yes, imagine. <lacht> Tschüss. Also, alles Gute. Ciao.